0: Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos para o Steak Podcast, um programa onde a gente conversa, bate um papo, com tá com ideia sobre treino esportivo Esse é um programa em parceria minha e do meu amigo CX, onde a gente vai conversar hoje aí sobre a Champions League E vai dar uma pincelada aí na Europa League, nas semifinais aí desses jogos aí E são jogos de grande apelo aí nesse final, nesse meio de semana aí, finalzinho do mês aí, então vamos lá Champions League, e aí sexo, o que esperar aí dessas semifinais aí de Champions League, né? qual a expectativa para a gente estar trabalhando aí esses jogos da Champions League e também na Europa League aí, são jogos que vai ter um volume grande aí no mercado, né? vai ter bastante liquidez aí, finalzinho do mês, né? onde a galera, quem está no prejuízo vai tentar recuperar alguma coisa, e quem está no... no no green, né? quem está com lucro no mês pode acabar se prejudicando um pouco nesses jogos aí que são jogos complicados, decisivos né? e tem que ter cuidado nesse mercado né? porque geralmente não são jogos de super favoritos e geralmente a galera não não trabalha tanto os jogos de... de, como eu posso dizer? de de odds médias parecidas, né? igualitárias o que esperava desses jogos aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amenzinhos, mocinhas, como está todo mundo? Final de semana, espero que tenha sido bom para todo mundo aí. Estamos aqui na segunda-feira, vamos que vamos. Cara, que se... olha, que semana, né? Eu não sei, a galera tá com certeza aí empenhada nesses, nessa, nesses jogos de Champions e de UEFA Europa League. A minha semana vai ser uma loucura total. Total, total, porque primeiro tem futebol né? tem não só a Champions League tem Copa Libertadores da América tem bom para quem trabalha tem Champions na Ásia, tem um monte de coisa a semana de futebol tá bem cheia mas não só a semana de futebol, mas para frente eu falo de mais algumas coisas umas pitadinhas, vamos para Champions e vamos para Europa League Uh, vamos começar pela Europa League, que é o menor torneio, e depois a gente vai para a Champions. O que esperar. Acho que é a mesma coisa, né? Não tem muita diferença uhum. em termos de mercado, assim, Você vai ter jogos com odds altas, odds médias altas. Porém, uma, eu, eu já escrevi isso um, acho que uma semana e atrás. E outra,
0: outra coisa não, nessa, aqui. É outra coisa nessa, né, que são jogos de, de Europa League, mas são times de Champions League, né? Nessa de Champions.
1: tirando só o Vila Real né? é, só aqui esse confronto Vila Real e Arsenal são dois times que não estarão na Champions League o ano que vem mas Roma e, e Manchester United tem enormes bom, não estarão na próxima Champions League Roma e Manchester United se aconteceu alguma coisa estranha daqui para o final do... bom, o Manchester United não está, não tem que acontecer alguma coisa estranha, tem que acontecer alguma coisa muito estranha, né O Vila e o o Arsenal não é um confronto talvez de Champions League para o ano que vem, mas é um confronto que tem história na Champions League, né, Arsenal e Vila Real já foi semifinal Champions, decidida num pênalti no final do segundo jogo que o Vila Real perdeu, perdeu o pênalti. O, o Arsenal se classificou para a final aquele ano e perdeu a final para o Barcelona, mas já foi semifinal de Champions, hoje é semifinal de Europa League odds médias altas normalmente quer dizer o que? Dificuldade para a maioria do mercado trabalhar, né? insegurança, mais do que dificuldade, insegurança, né? e insegurança por quê? Porque, as, porque a gente falou, método, estratégia, Tudo isso. Isso gera muita insegurança. O o mercado é tão maravilhoso que ontem à noite, fazendo uma análise dos jogos... Vou vou dar um exemplo de como funciona o mercado. Ontem à noite, fazendo uma análise dos jogos do Campeonato Paulista, ontem à noite. Me perguntaram assim... Como é que eu faço para mexer nisso aqui? Porque eu eu não sei para onde eu vou... Eu quero trabalhar Palmeiras... Eu quero trabalhar Santos e Corinthians... E eu falei assim... Cuidado com Santos e Corinthians... Porque dependendo do tamanho do dinheiro que você trabalhar... Você vai ter que trabalhar Palmeiras e Mirassol... E por quê? Porque se você olhasse a liquidez do mercado... A liquidez era muito maior em Palmeiras e Mirassol... Do que Santos e Corinthians... E a pessoa pergunta para mim... Mas por que tinha mais dinheiro no jogo do Palmeiras contra o Mirassol, do que no jogo do Santos contra o Corinthians, por causa das odds. As odds médias eram altas para Santos e Corinthians, o mercado naturalmente tem dificuldade para trabalhar odds médias altas, é inseguro, tem insegurança, e aonde a odd média era baixa, que era no Palmeiras e Mirassol, você tinha muito mais dinheiro, não é que você tinha pouco mais dinheiro, você tinha muito mais dinheiro para trabalhar É uma curiosidade do mercado. E isso daqui, por que eu eu estou dando o exemplo de Palmeiras e e Mirassol? Porque isso muito provavelmente, não estou dizendo que é o que vai acontecer, muito provavelmente, a gente vai ver na Europa League. Provavelmente o mercado de Manchester United e Roma terá mais dinheiro do que o mercado de Vila Real e Arsenal. Manchester United Home ele, ele se diferencia dos outros três jogos do meio da semana, por quê? Porque é o jogo com a ordem média mais baixa entre os quatro. É onde você, é onde pelo menos o mercado dá para o Manchester United ali um favoritismo na casa de 1,60 mais ou menos, que é onde a maioria do mercado se sente mais confortável para trabalhar. Cuidado! Isso não quer dizer muita coisa. O Manchester United é um time melhor que a Roma, é um time que tem muito mais valores individuais para resolver um jogo do que a Roma, mas continua sendo uma semifinal. Na minha opinião, o Manchester United deve passar pela Roma nessas semifinais e deve fazer a final, mas não é porque a odd parece confortável, que será confortável trabalhar, ou mesmo que aonde tenha valor. Então, cuidado com isso daí. Olha bem essa, essa, essa diferença entre Manchester United o jogo do Manchester United e o jogo do Arsenal. É muito provável que a maioria do mercado prefira trabalhar o, o Manchester United e não o Arsenal, porque ali aparenta ser um back mais Confortável, mas nem todo pack confortável tem odds com valor, então cuidado com isso.
0: Bom, já falar dessa ideia dos mercados, vou falar desse jogo aí, o Knight de Roma. A gente pode esperar né, de ter tipo, o futebol né, apresentado, o Knight joga em casa. né? Pode trazer de números aí pra gente, também da, da, da Roma, né, jogando fora joga, de casa aí. Essa hora eu até achei assim, é, se bem que eu acredito que o Night é bem melhor, tá, é, que a Roma, mas eu acho essa hora aí bem, bem magadinha aí pra, pra esse jogo aí, tá. E aí, jogando em casa não tem o um fator torcida, né. Não tem o um fator torcida, isso é só uma coisa que é, impacta mesmo no jogo no, em si, né. Eu acho que se tivesse a torcida do Nays virar para esse jogo, talvez a hora estaria mais justa, realmente aí, a 1.60. A gente não tem torcida. É... A Roma também não é esse time fácil de ser abatido, né? Eu acredito que tecnicamente não é. uma equipe que joga direitinho, tem jogar no futebol, assim, não tão bom em relação para buscar resultado ganhar. Eu acho que perdeu no, no final de semana agora, né? Mas... Eu acho esse jogo mais duro aí, é um jogo bem duro aí para o United.
1: Sobre o United de Roma, vamos lembrar que o mercado tinha uma predisposição para o Ajax, e a Roma eliminou o Ajax. Né? Existia uma predisposição do mercado para o Ajax no confronto com a Roma, porque era o time que mais atacava, porque é o time que tem mais posse de bola... e e a Roma eliminou o Ajax fez um jogo competitivo e eliminou o Ajax quando a gente fala de Manchester United é um outro nível principalmente no nível que o Manchester United está jogando essa temporada O, o, o Manchester United é um time muito bom com valores muito bons mas que muita gente diz que é atrapalhado pelo técnico que ele tem Porém, o Manchester United vem subindo. Ele ele, ele teve a temporada passada, essa temporada melhor do que a temporada passada. Ele tem evolução, é lento, é um processo demorado, mas ele está evoluindo. Sim, ainda perde alguns jogos decisivos? Perde. Mas ele está bem sólido para mim, bem sólido para ser campeão da Europa League. Eu vejo poucas chances de Arsenal ou de Vila Real ou do ou da Roma, tirarem o título do Manchester United, mas isso não quer dizer que o Manchester United vai atropelar qualquer um dos três, até porque não é característica do Manchester United, né, atrapalhar, atropelar ninguém. Olha uma curiosidade, o Manchester United joga melhor essa temporada fora de casa do que em casa. O que dá a ideia de um time mais reativo do que ativo, né, é, é bom levar isso em consideração. Eu, eu, a
0: Roma fora de casa como é sexo.
1: Tem... Aí nós estamos, querida Roma. Querida Roma, deixa eu só puxar a Roma aqui. Ó. A Roma fora de casa. A Roma é o contrário do Manchester United. A Roma em casa é muito bem e fora de casa é horrorosa. E pô, com certeza isso deve estar tá pesando nesse e 60 do Manchester United aí. Ó. A Roma muito mal fora de casa, muito, muito mal. Por exemplo, no campeonato italiano, no campeonato italiano, o saldo de gols da Roma fora de casa é menos 10. Então, tem uma dificuldade imensa de jogar fora de casa. Com esse
0: com esse resultado aí fora de casa, porque eu acho que a Roma dela deve jogar mais recuada, mais atrás aí. Atrás da sua linha de mais recuada aí para o desse jogo contra o United deixar
1: o United com a bola jogando? Eu, eu não vejo outro tipo de jogo para Roma Roma. A Roma, imaginar aqui que a Roma vai para uma trocação com o Manchester United, é muito difícil. É muito difícil. A Roma é. tem dois problemas. Ela precisa se preocupar não só com, com o Manchester United, mas ela precisa se preocupar com a bola aérea do Manchester United, que é uma das melhores bolas aéreas da Europa. Então, muito, muito, muito problemático. você tem Além de ter o Maguire, que é um zagueiro que só dele jogar já é um perigo a bola aérea, você tem atacantes altos na, no, no Manchester United, você tem meio campistas, a exceção ali do, do, do Bruno Fernandes e do Fred, todos os outros são altos, o time do Manchester United é um time muito alto. Então, é, um, é uma das melhores bolas aéreas. Da, da Europa, então tomar cuidado, outra coisa que o Manchester United tem muito bom na Europa é chute de fora da área chuta muito bem de fora da área, o Manchester United é um dos melhores times fora, de chutando fora da área na Europa, então a Roma tem muita coisa defensivamente para se preocupar, fora é, é esse retrospecto horroroso que ela tem fora de casa então segurar o Manchester United na Inglaterra é a primeira coisa que vai passar. É,
0: e eu acho que, mesmo que eles levarem um gol, né, a primeiro tempo, aí, eles também não vão sair para a trocação direta, porque tem um o jogo, outro jogo da volta ainda em casa. né? Então, eu acho que realmente eu não vejo eles saindo para essa trocação. Realmente não. não, não tudo ou nada, né? É,
1: é, com certeza não. Mas é, é tem uma coisa bem curiosa sobre o jogo do, do Manchester United da Roma, que, apesar de um favoritismo de 1,60 para o Manchester United, o um mercado. É, sob a expectativa do jogo, ele está totalmente dividido. Ele está quase 50-50 entre o jogo ser over ou under 2.5. Então, o mercado não se posicionou claramente. Claramente, eu acho que esse jogo tem expectativa over ou under. O mercado não tem essa essa expectativa. E o mercado também está em cima do muro em relação a ser ou não ser ambas marcam o jogo. E isso daí diminui muito o peso do back do United. O back do United fica praticamente seguro ali, sustentado, só pelo fato da Roma fazer uma campanha um ano muito ruim fora de casa. É o que sustenta aquela odd. Mas repara que quando só isso sustenta a odd, só o retrospecto do time fora de casa, quando só isso sustenta a odd, o mercado não tem claramente uma posição para over ou under, ou ambas marcam para sim ou para não, quer dizer o quê? Que o mercado pensa pensa da seguinte forma, o Manchester United é favorito, mas eu respeito a Roma, mas a Roma é a Roma, pode ser que a Roma se feche com seis, sete caras atrás e o United não passe. Normalmente o mercado tem esse tipo de, de posicionamento, quando ele dá o favoritismo para um time, porém, não confia naquele time. Já ouviram aquela conversa? do que É favorito, mas esse time gosta de fazer besteira. É muito ou menos isso que o mercado está pensando hoje. A gente está gravando isso hoje, segunda-feira. O jogo é quinta e até quinta muita coisa acontece. Notícia, escalação, temperatura. Pode ser que na quinta-feira o mercado tenha uma expectativa totalmente diferente. A expectativa dele hoje é essa. E se o mercado não é 100% Manchester United na camisa, quer dizer o quê? Que essa odd aqui, a 1,60, ela só se sustenta se o Manchester United realmente jogar melhor e realmente fizer uma pressão grande na Roma. E a pressão do Manchester United, ela deve acontecer, porque a proposta da Roma na Inglaterra deve ser se fechar, deve ser segurar o jogo, Ou seja, a pressão do Manchester United naturalmente vai acontecer. E naturalmente ela acontecendo, como que o mercado vai reagir? Naturalmente ele vai fazer peso no back, essa odd tende a descer, mas para quem está imaginando usar isso como estratégia no jogo, tenta se pegar a um detalhe. Todo mundo já está esperando isso. O valor disso não, não está na pressão do Manchester United, porque ela vai acontecer, é esperada e ela vai acontecer de cada 10 jogos, 9 vezes. O segredo dessa dessa situação aqui é a efetividade dessa pressão. Pressão por pressão, só vai fazer a odd flutuar para baixo e depois voltar. Essa pressão precisa ter efetividade, ela precisa ter chutes no gol, você vai precisar saber que a Roma tem um goleiro jogando. Senão, não vai se, se justificar uma exposição em beck por um período curto pra, ou médio para um ganho que numa odd de 1,60 não é tão grande.
0: É, vamos lá para o jogo do Vila Real e Arsenal, é? o jogo parelho dessa Europa League. É, são duas equipes que no, no Campeonato Nacional não estão não tão aquele nem tão bem assim. né? Sério. O Arsenal não é briga pela, pela Champions, né, também, mas assim, são equipes que tem vacilado alguns jogos aí, alguns, até alguns jogos fáceis aí de obter a vitória e tem falhado e errado bastante. Qual é a tua expectativa para esse jogo?
1: Ah, Vila Real. Eu vou começar pelo Vila Real, porque o Vila Vila Real não tem como... Eu falei no no podcast da sexta-feira, não tem como defender o Vila Real, né?
0: Não
1: tem como. O Vila Real, eu eu vou dizer para vocês uma coisa. Como é possível as derrotas que tem o Vila Real e as oportunidades que o Vila Real tem no no Campeonato Espanhol para se posicionar tranquilo ali na Europa League? Mas o Villarreal tem um um, um porém. É o primeiro ano de um time que foi muito reformulado, com muita muita contratação nova e técnico novo. né? E chega numa semifinal de Europa League, talvez por sorte, enfrentando o Arsenal. né? Uma característica do Villarreal que é muito interessante. É um time que joga melhor fora de casa do que em casa. Ele se dá muito melhor fora de casa do que em casa. Mas por que isso acontece? Vila Real é o segundo time do Campeonato Espanhol que mais empatou essa temporada. São 13 empates. 13 empates. Se um time empata 13 vezes, você já logo imagina o quê? Um ótimo jogo para ambas marcam. Porque se alguém empata tantas vezes e poucas em 0x0, é porque esse time tem muita dificuldade para segurar resultado uhum. ou empata muitos jogos que ele sai perdendo. Então, o que, que acontece com o Real aqui? Eu acho extremamente confortável nesse jogo Vila Real e Arsenal você trabalhar é, scores que te, sejam ambas marcam. 2 a 1 2 a 2 1 a 1 por quê? Porque a característica do Vila Real ajuda bastante. Isso. São muitos empates e poucos empates em 0 a 0 Daí tá uma coisa para você levar em consideração. Você vê, se É um jogo com odds médias altas. Provavelmente com dificuldade para trabalhar. Aquela oddzinha chata que a pessoa faz um back e não consegue aguentar um back. Faz um lay e não consegue aguentar o lay. Então, essa característica do Vila Real ajuda demais você buscar alguma coisa no jogo. E o Arsenal? Bom, o Arsenal... O Arsenal, ele é um time mediano. Mediano quer dizer o quê? Ele é mediano em casa, ou seja, ele não é dominante jogando em casa, e muito menos fora. Ele ele tem mais ou menos a mesma performance jogando em casa e jogando fora de casa essa temporada. Com um detalhe, ele leva, sofre mais gols em casa do que fora de casa, ele tem uma, um saldo de gols negativo em casa e positivo fora de casa, de novo, isso quer dizer o que no final das contas, o Arsenal em casa no campeonato inglês tem seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, então é um time que em 17 jogos 11 vezes ele não ganhou em casa, e fora de casa que é o caso do primeiro jogo, Fora de casa ele tem sete vitórias, três empates e seis derrotas. Então, em 16 jogos, nove vezes ele não ganhou. Se nove vezes ele não ganhou, provavelmente ele levou gols. Né? O que reforça a ideia aí de um jogo interessante para você tentar trabalhar. Mercados de Correct Discord que tem ambas marcam. É um mercado interesse... é um jogo interessante, talvez, para talvez para você trabalhar aquele leizinho em em algum desses dois times ganhando por dois gols de diferença. Não um, mas dois gols de diferença. E por que não um gol de diferença? Eu não gosto muito de falar sobre estratégias de mercado porque não gosto de influenciar as pessoas a usarem estratégias e métodos que elas não têm e que elas não criaram. E aí eu posso, de alguma maneira, estar ajudando alguém a se perder dentro do jogo. E não é essa a intenção. Mas só para só deixar um, um exemplo. Por que dois gols atrás e não um gol atrás? Porque se você tiver um time desse perdendo por um gol atrás e você fizer o lei, você terá perdido o valor não tendo trabalhado um correct score de ambas marcam antes. Porque ele já te cobriria essa situação de um gol atrás. Por isso que numa estratégia, num jogo desse daqui, com... Um método que você domine, uma estratégia que você domine, é melhor você fazer o lay em alguém perdendo por dois ou três gols do que um gol só, porque essa situação você já poderia ter feito uma. uma não uma cobertura, mas você já poderia estar nessa situação do jogo trabalhando com um correct score em ambas marcas.
0: Tá? É um show de bola. É, esse é um jogo aí. Como são equipes que vão buscar gol. Vamos tentar recuperar, vamos levar gol né, expectativa para gols aí de ambas marca nesse jogo aí. É um jogo com expectativa de caos, né. Eu acompanho os jogos do Aston, cara, nos últimos os jogos que eu acompanhei assim o ataque tem, é um bom ataque, tá. Eu perdido bastante gols, assim, algumas situações de gols fáceis, né. É, algumas situações de, Mas, às vezes eles criam gol e os caras acabam perdendo, né? São gols que até eu faria, certo. Assim.
1: É aqui, até aqui não, não, não,
0: é e... e é um jogo que a gente pode esperar o caos aí, né? Pode, pode ser. Talvez no prim... não no primeiro jogo aí, mas com certeza no segundo jogo, que é onde as equipes vão buscar realmente o, o resultado dela, entregar completamente nas partidas. Né?
1: É, eu acho que existe potencial para a causa aqui. Vamos lembrar que não, não faz muito tempo, talvez um mês atrás, alguma coisa assim, o Arsenal descontou um 3x0 do West Ham, por exemplo, jogando fora de casa. O jogo foi 3x3. 3, não, é? não faz muito tempo isso. Mais, mais ou menos um mês atrás, alguma coisa assim. Né? Então o Arsenal... Tem essa, essa característica, né? É, que é a característica que vai de encontro ao que a gente falou, né? Um time que leva gols e faz gols. Não é um time seguro, não é, time, não é aquele time que às vezes a gente fala assim, nossa, fez um a zero, acabou o jogo, nunca mais leva gol. Não, pelo contrário, né? Quando você tem times com essa característica, eu vou, de novo, enfatizar bem isso aqui. É uma sugestão só. E não faça isso se você, de alguma maneira, vai se sentir perdido na hora de fazer um trade. Prefira mercados de score do que mercados de lei. Mas veja bem. Não se influencie por isso. Não faça algo que no meio do jogo vai fazer você se sentir desconfortável. Se você tiver que fazer a famosa pergunta no meio do jogo, essa daqui. E agora o que eu faço? Se você por alguma maneira você tem que fazer essa pergunta, não faça isso que eu disse. Mantenha o que você sabe fazer, tá? Então, Arsenal e é, Vila Real são times com essa condição. O Arsenal ganhou, por exemplo, do Tottenham também há mais ou menos um mês atrás uma coisa assim o jogo assim 2 a 1 um. mais ou menos nesse nesse mesmo desse mesmo jeito e empatou um jogo com Fulham o Furran lá embaixo zona do rebaixamento um, e empatou em um x 1 um. é.
0: bom a gente já tem assim e, e, e uma ideia que para a gente trabalhar é se o jogo começar a, é, lá e cá né As duas equipes atacando aí buscando um gol tudo isso tornar um jogo aberto, né, estrategicamente das duas equipes. É, não ter um domínio completo de uma sobre a outra. E nessas horas, assim, é bem difícil ter, e ela, talvez não são equipes que tem assim, você vai ver um domínio completo de uma sobre a outra, né. acontecer que aconteceu é assim, bem raro mesmo.
1: Eu sou muito, muito tranquilo para falar sobre o Vila Real, que é uma das equipes que eu tô acompanhando esse ano, que tá no meu radar, né. É, o Vila Real, ele perdeu pro Sassum, né, ele perdeu para o Alavés, ele levou gols do Levante, do Cádiz, então nós estamos falando de um time que não tem como você ter confiança na defesa de um time desse, né? não tem como. Isso não quer dizer que o Arsenal vai massacrar o Vila Real, não, a chance de isso acontecer para mim é praticamente zero. Pode acontecer? Pode, mas vai acontecer muito raramente em um jogo a cada muitos jogos. né? Mas a característica do Vila Real não ser uma defesa confiável e o Arsenal ter a mesma característica quando você tem essas duas características juntas em um jogo como esse que você falou aí, em que as duas equipes atacam o tempo todo, você tem um potencial de caos total completo. Você tem a tempestade perfeita para ir acontecer.
0: Agora bora falar um pouquinho aí dos jogos da Champions. Né? É... Bora começar aí pelo jogo menos ribadalado da... Da... da Champions, que é o jogo do Real Madrid, né? que é o jogo agora de terça-feira. Deixa eu só abrir o mercado aqui do Real para a gente ver as aqui de como é que está. são jogos de amanhã. Ver. Real Madrid. O Chelsea, odds de 2 e 38 para o Real Madrid, 2 na né? Real Madrid. E para o Chelsea, 3 h 65 por aí. É... E aí, Sex? Esse jogo aí, qual é a expectativa aí desse jogo? Horas né? parelhas aí. É Real Madrid jogando em casa. É... O Chelsea né? é, o, é o time assim, de, desses que estão na semifinal, então, é o menos né é, é um campeão de Champions aí, mas. E tem feito uma grande temporada aí, até na Premier League, né? Surpreendente aí, surpreenderam muita galera aí. Tem jogado muito bem aí. O que esperar desses jogos aí?
1: Vamos lá, a Champions League, ela é interessante porque ela tem dois jogos de. A gente tava falando das odds médias altas, né? São dois jogos de médias altas que, por característica das próprias odds, do próprio mercado, ele pede abordagens diferentes. Você tem um, um jogo que, sempre que eu falo sobre abordagem, eu tô, não estou tô falando especificamente desse jogo, mas que se você repetir essa abordagem por várias vezes em vários jogos no longo prazo, você vai se perder menos dentro desse tipo de jogo do que fazer o contrário. Então a gente sempre fala de longo prazo. né? São dois jogos com odds médias altas, Porém, com, com as odds pedindo abordagens diferentes. Vamos falar dos times antes das odds. É, o Chelsea fazendo uma temporada que, para mim, é ótima. Trocou de técnico no meio da temporada, que também não é surpresa para ninguém. né O Chelsea é o mais brasileiro dos europeus. É. Troca de técnico toda a temporada. Isso aí faz parte do Chelsea, faz parte da cultura do Chelsea. Enquanto você está ganhando, você fica. Se você começar a perder, você sai. É simples assim que funciona no Chelsea. Mas o Chelsea é um time... O Chelsea e o Real Madrid são opostos entre si. né? Você tem o Chelsea, que é um time que está começando um projeto que tem potencial para, no futuro, ser muito grande. Tem jogadores novos, jogadores talentosos tem uma maneira de pensar o futebol moderna, com o Tuchel lá agora, é um time que gosta de jogar e dominar o jogo pela posse de bola, então é um time novo, com um projeto começando com um técnico novo, mas que está conseguindo resultados bem expressivos, bem acima da média. Teve um confronto Contra o Porto, se eu não tô maluco, né? É, na, na, nas quartas de final, acessível, se classificou, né? E tá aí na semifinal. O oposto do Chelsea é o Real Madrid. O Real Madrid não é um projeto em começando com um técnico novo. Não. O Real Madrid é um time pronto, é um time maduro, com um técnico que conhece totalmente o time, com um projeto de jogo que todo mundo conhece e que todos os caras que estão lá sabem executar muito bem. Então é como se fosse ali o jogo entre o... o cara com muita experiência e o cara que está começando a carreira. né? Isso, em uma semifinal de Champions, vai puxar um pouquinho mais pro lado do Real Madrid e por que puxa um pouquinho mais pro lado do Real Madrid porque os jogadores do Real Madrid e entre eles principalmente os três do meio os três do meio crescem demais em jogo grande né? Casemiro Modric e Cross crescem demais é, é
0: impressionante o que quando esses caras querem jogar né é o que eles conseguem fazer né é você vê tem o Mold aí é o melhor do mundo né embora que tenha sido contestado e até muita gente fala ah, o pior melhor do mundo é que já foi escolhido mas cara o cara é bom o cara joga muito sabe muito de futebol né o ele tá no melhor momento dele cara é impossível né? você tem o outro aí o, o campeão do mundo né é ois o, o né ela é campeão do mundo, joga muito, tem um toque refinado, é... os passes deles, as assistências deles aí são diferenciadas, né? Joga muito, tem um domínio, dá um ritmo de jogo fantástico, tem um Casemiro aí que segura essa essa galera aí atrás, né? E tem tem uma ótima saída de bola, né? Para sair jogando e segura, consegue segurar o ímpeto do meio dos meio campista e das equipes adversárias. Né? É impressionante que quando esses caras querem realmente jogar, né? tem experiência para isso, né? São campeões de Champions aí pelo próprio Real Madrid. Isso aí pode ser um diferencial gigantesco nessa semifinal aí, né?
1: Sim, sim. Os caras crescem e tem uma, uma coisa importante no Real Madrid que falta no Chelsea. Falta no Chelsea. Esses caras do Real Madrid sabem ganhar títulos. Estão acostumados a jogos desse tamanho. Estão acostumados a situações desse tamanho, né? Então... Para mim, aqui, a coisa puxa um pouco para o lado do Real Madrid. Puxa um pouco. Mas vamos lembrar que o Real Madrid é um problema crônico de sofrer gols em casa esse ano. E sofreu um gol do Liverpool, que acabou não fazendo diferença, porque o Liverpool faz um ano muito ruim jogando em casa. Não é a verdade que pode se ser pode se dizer do Chelsea, o Chelsea faz um ano muito bom jogando em casa, então o gol que o Liverpool fez em Madrid, que não fez a menor diferença em Liverpool, porque o ano do Liverpool em casa é muito ruim, pode ser que faça muita diferença para o Chelsea, porque o Chelsea em casa tem um ano excelente, então o Real Madrid tem que tomar cuidado, e o Real Madrid sabe disso, né? tem que tomar cuidado com isso, Não pode ficar se dando ao luxo de tomar gol em casa, porque não fez fez falta contra o Liverpool, mas pode fazer falta contra o Chelsea. E o Chelsea é um time que gosta da bola. Gosta de jogar com a bola. né? Tem uma coisa interessante desse desse jogo aqui, do do Real Madrid contra o Chelsea. O Real Madrid joga com 3 na frente, e o Chelsea, por característica, joga com 3 atrás. E qual é a diferença do Chelsea para o Liverpool aqui? É que dificilmente aquela bola do cross para o Vinícius Júnior, que entrou na defesa do Liverpool, dificilmente vai entrar na defesa do Chelsea. Pela própria característica da defesa do Chelsea, que joga com três atrás e um na sobra. Então, aquele tipo de bola vai ser mais difícil de passar na defesa do Chelsea do que foi na defesa do Liverpool. Então, isso pode ser um ajuste que o Real Madrid tenha que fazer durante o jogo, principalmente nesse nesse primeiro jogo aqui, onde, teoricamente, o Real Madrid é o time que vai ter que propor o jogo.
0: Esse jogo aí é um jogo que, tipo, era uma semifinal que quebrou a expectativa de todo mundo, né? Se você perguntasse no início da, da Champions League aí, uma dessas equipes estaria na semifinal, pelo que vivenciou assim, Não que o Chelsea não tenha jogado bem toda a temporada, tá? mas assim pelo que tinha se configurado, as equipes não era equipes que você dizia, ah, vai estar na semifinal aí, tanto o Chelsea quanto o Real Madrid. Real que começou uma temporada bem mal, né e até na Champions aí também começou mal, mas que teve uma evolução muito grande aí. O Chelsea ele vem jogando bem, mas não era uma equipe que você devia ter dizia, ah, a expectativa é que eles vão chegar nessa final. Mas eles chegaram com grandes competências aí nessa semifinal jogando muito bem. E o Real Madrid, ele veio, veio na crescente, né? Veio na crescente, veio melhorando a, a, a quarta de final dele, ele foi um jogo fantástico. de porra, agora sim, é o Real Madrid, né? O, o Real Madrid, ele veio com com o Benzema o fazendo um gol, e os caras viram tudo com o aí. E Zidane arrumou o time aí, né? E chegou aí. Pelo peso da camisa também, né a experiência dos caras, aí vai ser uma grande final.
1: Eu, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma... O Real Madrid foi se arrumando, é aquela coisa, né? Esse time do Real Madrid, ele cresceu quando a coisa apertou, que é o normal do Real Madrid principalmente nesse tipo de campeonato, principalmente com o Zidane.
0: Talvez esse negócio sem torcida né, tenha ajudado também essa evolução do do Real Madrid, né? porque se tivesse a torcida, a cobrança ia ser enorme, né?
1: Mas temos que também ser sinceros, se tivesse um estádio do Liverpool cheio no segundo jogo, também poderia ter sido um pouco diferente da história. Mas não tem a torcida, né? não não podemos fazer nada em relação a isso, o Real Madrid está... Sim, aproveitando disso. Puxa um pouquinho para o Real Madrid esse jogo. E olho no, no, do lado do Chelsea, eu ficaria bem de olho no Kanté. O Kanté é um cara bem importante nessa, nesse confronto aqui. Porque é um cara que rouba muita bola. E uma roubada de bola num jogo desse daqui pode fazer muita diferença. Então o Kanté é um cara que eu ficaria de olho. E ficaria de olho também no Casemiro. Excelente, fazendo uma Champions maravilhosa, forte na bola aérea, dominante ali atrás, protege os zagueiros, mas gosta de levar um cartão, né, Casemiro? Gosta de levar um cartão. E o time do do Chelsea é jovem, leve e rápido. Então,
0: como como tu acha que que, vem esse... Como é que vem esses dois equipes? Como vai ser o corpo, Corpo? Comportamento um delas aí dentro de campo, né? O Real Madrid é, nessa temporada não é aquele Real Madrid que tinha que no Ronaldo que ia para dominar realmente o jogo, adiantava as, as linhas e tal, e ia para e por a linha de jogo. Esse é um Real Madrid um pouco mais contido, né? Embora ele t- vai ter momentos que ele vai pressionar a equipe, vai dominar, mas não é o tempo todo, não é, não é constante isso aí. E, e, e o que eu acho que ele vai jogar um pouco mais mais atrás para tentar realmente buscar o contra-ataque nesse primeiro jogo ou tu acha que vai ser um pouco um jogo mais aberto
1: jogar atrás não é a, cara, a característica do Chelsea não é essa ele não, normalmente ele não se defende jogando atrás o Chelsea normalmente se defende com a bola no pé né ele gosta muito de controlar o jogo pela posse de bola o time do Chelsea Talvez ele tenha um pouco de dificuldade para fazer isso no primeiro jogo, até porque, vamos combinar, é a primeira vez que muito jogador do Chelsea vai jogar uma semifinal de Champions. Isso pode pesar. Não estou dizendo que vai pesar. Pode pesar. E o Real Madrid pode tentar tirar vantagem disso no começo do jogo. Pode tirar. Pelo menos eu imagino que o Real Madrid tente tirar vantagem disso no começo do jogo. Então eu imagino o começo do jogo ali com o Real Madrid melhor. E com o passar do jogo o Real Madrid talvez adotando a postura que ele mais gosta. Esperar o adversário e usar contra-ataques. Isso pode até dar certo, porque o Chelsea é um time que gosta da bola, que gosta de tocar bola, que gosta de posse de bola. O Real Madrid já não não tem essa essa paixão pela posse de bola tanto assim. O, O Chelsea tem. Porém, a a configuração defensiva do Chelsea não ajuda tanto contra ataques do Real Madrid não ajuda tanto porque você tem pelo menos quatro caras fixos atrás jogando no Chelsea e você tem três caras atacando pelo Real Madrid e dos três, dois rápidos e só dois rápidos o Benzema não é um cara rápido então você praticamente teria sempre uma marcação e uma sobra tanto de um lado do campo quanto de outro e isso dificultaria teoricamente o contra-ataque do Real Madrid, apesar de toda a qualidade do Toni Kroos com a bola é aquilo que eu falei, passar uma bola do Toni Kroos na defesa do Chelsea é mais difícil do que foi passar na defesa do Liverpool tem mais cobertura, tem zagueiros melhores tem um sistema defensivo adaptado para isso então eu, eu vejo o Real Madrid favorito no jogo mas não acho que vai ser uma série de jogos aí fáceis para o Real Madrid, não. Acho que o Real Madrid tem outra vantagem sobre o Chelsea, que é a bola aérea. A bola aérea do Real Madrid é muito mais forte do que a bola do Chelsea. Um dos segredos do Real Madrid, inclusive, nesse confronto é não levar gols do Chelsea de bola aérea. Se tiver que levar gols do Chelsea, que faça o Chelsea criar esses gols com a bola no pé não leve gols de bola aérea do Chelsea. Você tem caras ali que... Jorginho, Mount... Apesar da, da média de altura não ser tão diferente entre os dois times, o potencial de bola aérea do Real Madrid é muito maior.
0: E esse mercado aí? Como a gente vai tentar trabalhar esse mercado aí, né? É um jogo que tem expectativa de over, né? Ou, ou de ambas marcas. Já que o Real Madrid é um time que leva bastante gol em casa, né? Ou não. me lembro disso a informação que passou, <risos> mas assim qual a expectativa para trabalhar ou se buscar alguma coisa aí nesse mercado aí? Eu, o Mateo, a galera tem a grande dificuldade de trabalhar o meteoros, né? Eu, eu vou tentar buscar bastante o, o a rebola parada do Real Madrid, né? Uma coisa que eu sempre busco, uma coisa que eu vou tentar buscar bastante aí, é comprar essa rebola parada do Real Madrid, mas em outros mercados aí como
1: a abordagem de mercado do que eu disse que apesar das ambas altas são altas, médias altas, tanto do Real Madrid quanto a do Paris Saint Germain, mas a expectativa do mercado te coloca sob abordagens diferentes de um jogo e de outro. É, eu ia precisar de muito mais do que um, um dois ou dez, ou três, sei lá, trinta ou quarenta podcasts para explicar a abordagem. Eu vou falar aqui como eu vou recomendar que trabalhem esse, esse, esses jogos. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo para fazer isso. tá bem importante. É, essa recomendação que eu faço para pessoas que trabalham comigo são pessoas que são treinadas para fazer essas abordagens e sabem o que estão fazendo e sabem o que vão encontrar. Esse jogo aqui específico do Real Madrid, ele... Pede uma abordagem de longo prazo no, no, no jogo. Ela, ela vai funcionar muito melhor do que abordagens de curto prazo para esse tipo de jogo, para esse tipo de característica de mercado e de odds. Tá? Então, assim, eu aconselharia o que aqui? Né? Eu não vejo muita janela, para ser bem sincero, eu não vejo nenhuma janela para que você consiga trabalhar leis nesse jogo aqui, tá? Apesar de, apesar de uma abordagem de longo e não de curto prazo, eu não vejo muita janela para se trabalhar lei aqui pelas odds, tá? Pelas odds que o mercado oferece hoje, segunda-feira, lá na amanhã, na hora do jogo, pode ser que isso mude. As odds que eu estou vendo aqui, a sugestão que eu daria seria que aproveitasse janelas curtas. Talvez aqui, buscar um gol aqui, nem seja a melhor maneira de você estar tá no mercado, porque a tendência do mercado é ficar subindo e descendo. Mas eu aproveitaria dex e alguns leis muito pequenos, vai ter muita pouca oportunidade de lei aqui, eu imagino. Mas eu aproveitaria BEX no Real Madrid, na faixa entre 2 e 2,40 de odd. Essa oscilação, eu trabalhei... Essa oscilação, eu, eu ficaria focado no jogo, não em buscar gols, mas em buscar essa faixa de oscilação aqui. Se eu quisesse fazer uma abordagem de mais, de curto prazo no jogo, procurando tiques, procurando alguma, alguma variaçãozinha, eu ficaria focado nas odds do Real Madrid em back entre 2 e 2 e 40. O Real Madrid provavelmente vai dar alguma janelinha para trabalhar algum back mais tranquilo ali. E backs no Chelsea, eu não, eu não vejo janela aqui para trabalhar lei ao Chelsea. Não porque trabalhar lei ao Chelsea é uma janela ruim, não. Não porque o jogo vai me mostrar isso, não. Mas pela ode que tem o Chelsea. Aqui eu não vejo janelas muito boas de, de lei a Chelsea. Aqui. Eu aconselharia também a trabalhar back no Chelsea, se o Chelsea te der essa opção. 3 e 3,50 nessa, nessa faixa de odd backs ao Chelsea são muito lucrativos e backs ao Real Madrid entre 2 e 2,40 são muito lucrativos e alguém pode estar me perguntando ah, e se a odd do Real Madrid for para 2,60 eu, eu posso trabalhar essa, essa odd em back a 2,60? É aquilo que eu falei talvez eu precisasse de uns 50 podcasts aqui e não, não ia ter como explicar, mas não Não, eu não acho bom você trabalhar o back no Real Madrid a 2,60, mas eu acho bom você trabalhar ele a 2,40. Como o jogo promete uma melhor performance no longo prazo, trabalhando ele com uma abordagem desse tipo, qual que é o meu conselho ali? O meu conselho é você tentar construir overs de longo prazo. O o que é o é construir um over de longo prazo aproveitar um momento, por incrível que pareça, aproveitar um momento ruim do jogo um momento meio parado, ruim do jogo, e construir overs que não sejam overs muito altos overs pequenos overs 1,5 ou 2,5 e construir eles com o passar do tempo, com o passar do tempo a gente fala em Stakes quebradas, né? Stakes que você entra poucas, de pouco em pouco no mercado. Então, meu mercado tá ali, o jogo tá num momento ruim, o jogo tá 0x0 zero zero, e você tem ali um over 1.5 ou um over 2.5. Aquele que você prefira trabalhar entre over 1.5 e over 2.5 vai depender do quê? Da, do perfil do cara que tá fazendo, um perfil mais conservador e um perfil menos conservador. Então, vai lá faz uma entradinha, coloca 30%, vai construir, deixa esse over se construir com o passar do jogo, nos momentos ruins do jogo, porque é um jogo de, de uma abordagem de longo prazo, é um jogo que não vai na maioria das vezes, não, ele, ele vai, poucas vezes ele vai te dar aquela, aquela janela que alguém domina alguém, você vai faz um back, a expectativa do mercado é que saia gol o tempo todo e você Pegue aquele gol num curtíssimo prazo que e, vale e a pena. São equipes que,
0: tá ali. que trabalham a bola para construir o gol. né
1: Sim, sim. Então abordagens de longo prazo aqui são boas, por quê? Porque com o passar do tempo do jogo qual, 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 o que, que acontece com o mercado? A tendência é ele ficar mais sensível. E sensível ele vai te pagar mais. Então se lá no final do jogo se concretizar um jogo ali de over 1.5 over 2.5 Muito, muito provavelmente, esse Over 1.5 e 2.5 vai ser construído ao longo do jogo. Ele, raras vezes, isso não quer dizer que o jogo vai acontecer e não vai acontecer isso, não. Mas, menos vezes, nesse estilo de jogo aqui, nessa ideia de odd, menos vezes, esse 1.5 e esse 2.5 vão ser construídos muito rápidos Vão ser construídos em 5, 7 ou 8 minutos no primeiro tempo. Não, eles vão ser construídos ao longo do jogo. Então, você vai ter tempo de, em momentos ruins, trabalhar, construir uma odd melhor para você ter um retorno melhor em overs desse jeito. E quando o jogo é de longo prazo, eu gosto muito de construir esses resultados no correct score também. E aqui, eu construiria resultados pequenos no correct score. E eu não aconselho pessoas que não têm experiência no mercado de correct score fazerem isso, porque provavelmente elas vão se perder no meio do trade. Eu vou dar um exemplo. Se você for construir um placar de 2x0 num no, no correct score, num jogo desse tipo, você provavelmente vai ficar perdido porque você vai ficar com medo de levar o gol e você vai ficar com medo de ter uma stake inteira perdida por causa de um gol. Ou então você não vai saber o que fazer se você, por acaso, acertar um gol. Se você acertar um gol, provavelmente você vai se perguntar e agora eu faço o que? Eu fecho minha operação, eu freebeto minha operação, eu continuo com a minha operação. Então são perguntas que você vai fazer e que para você trabalhar com Correct Score é, eu não, não vou conseguir explicar isso para alguém aqui, mas o Correct Score ele é muito bom para jogos de abordagem de longo prazo igual esse aqui do Real Madrid. Você pode construir uma situação favorável a você com uma odd bem interessante no longo.
0: Bom, é... E aí, bora para o outro jogo. O jogo jogo quente né, aí da Champions League, né, o jogaço aí, né, que ninguém vai perder esse jogo aí, que é PSG de Neymar aí, e o Manchester City aí do Pep Guardiola. E é isso aí isso qual a expectativa para esse jogo aí, mais um time inglês aí, né, mais um jogo o PSG aí com a grande, talvez a grande oportunidade, que eles conseguirem passar por esse jogo aí, as chances de eles realmente se, se, se sagrar campeão é grande, né? Talvez essa seja a, a final antecipada aí, quem vencer aí... Trazer esse título aí da Champions League. E qual é a sua expectativa aí, Preciso?
1: É, isso é um exercício interessante, né? Se as se semifinais fossem Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City e Chelsea, provavelmente Paris Saint-Germain e Manchester City seria a final favorita, né? Provavelmente. Mas eles vão se enfrentar na semifinal e não na final. Tem um detalhezinho aí também nessas semifinais, nesses quatro times aí, a gente pode classificar las assim, o Real Madrid contra a Rapa, né? Porque o Real Madrid é o único dos quatro que é um time consolidado, né? É um time tradicional. Todos os outros três, com todo respeito a Chelsea, Paris, saint Germain e Manchester City, são times comprados por muito dinheiro.
0: É verdade, é verdade
1: mesmo. O único time tradicional entre os quatro é o Real Madrid. né? Então é uma uma maneira interessante de você ver também essa semifinal de Champions, que é é mais ou menos assim, como a tradição contra a modernidade. né? Os times moderninhos, os times com muito dinheiro, comprados por países ou por alguém muito, muito engenheirado, Contra um time que é muito rico, claro, mas é tradicional. Ele tradicionalmente é grande. Não é o caso de Paris Saint-Germain, Manchester City e o Chelsea. Ba- vamos, vamos, Estamos em 2021. né? Vamos pensar no, na Champions League em 2002. Na Copa do Mundo de 2002. O, o Real Madrid já existia em 2002. Ninguém falava de Paris Saint-Germain, Manchester City ou Chelsea. Dá um exemplo, em 1999, só três anos antes de 2002, o Chelsea não era um time de primeira divisão. Uhum. <risos> então você vê que é, um, é uma outra, uma, um outro olhar aí, né? Mais ou menos é o Real Madrid representando a tradição contra a Rapa, né? Então, todos os outros, os outros times que são tradicionais ficaram pelo caminho, né? Bayern de Munique e outros. né? isso aí é bem bem interessante de se pensar de de se olhar o mercado Bom, vamos lá eu acho que Paris Saint-Germain e Manchester City tem um pouco do que tem o Real Madrid e o Chelsea mas diferente O, o Manchester City muito parecido com o Chelsea gosta da bola gosta da bola gosta de controlar o jogo através da posse de bola. A posse de bola do Manchester City tende a ser dominante nesse jogo.
0: Característica tá do treinador, né?
1: Característica do treinador, né? Então, aí você tem um time que gosta dessa posse de bola contra um time que, assim como é o Real Madrid, também é muito mais vertical, que é o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain não é um time tão fã assim da posse de bola? Mas ele é extremamente vertical. E individualmente falando, muito melhor que o Manchester City. Individualmente falando, o o Paris Saint-Germain tem mais capacidade de decidir um jogo do que o Manchester City. Alguém pode falar assim para mim, ah, mas o Manchester City tem lá o De Bruyne. Tem lá, é, tem, tem o De Bruyne. Mas você, talvez você colocasse o De Bruyne no lugar do Di Maria. Mas você dificilmente colocaria Maez, Gabriel Jesus ou Foden ou Gudogan no lugar de Mbappé ou Neymar. Né? Então, a capacidade individual de decidir o jogo do Paris Saint-Germain é muito maior do que é o Manchester City tem, mas o time no geral, no time em geral, o Manchester City para mim é mais time que o Paris no geral. Só que individualmente o Paris é melhor e o Paris tem muito mais capacidade individual de decidir um jogo que for parilho do que o nosso querido Manchester City.
0: É, com essas características aí das equipes, né? a gente vê que o, o City é um time que domina, né? ele adianta bastante a linha, toca com muita posse de bola aí. É, é, é um confronto que para o Paris Saint-Germain é bem bacana, porque eles já fez, já tiveram um, um teste aí contra o Bayern de Munique, né? ele, mesmo sem Lewandowski. É, é um esquema bem parecido né? de, de, de jogo, o, o Bayern de Munique é um time que domina o tempo todo, e adianta bastante a linha. E o City ele também faz isso, né? Só que o City deu uma arrumadinha aí no, no meio da temporada na, na defesa, né? Tirou o Fabinho... É o é Fabinho? Não, é o outro, o outro. É Fernandinho. o Fernandinho da Jaga né? Vamos lá. Deu uma arrumada aí na defesa. E, e, e o, o Paris Saint-Germain pra jogar nesse, nesse, nesse contra-ataque aí. Tem a defesa já consolidada, é coisa que a gente já falou nos outros podcasts, né? Tem uma defesa bem, bem segura. Né? Não sei se o Martins vai jogar ou não, assim, tá controlado aí né mas aí é... tem essa defesa consolidada e tem dois exímios quebradores de linha né sexo? para um contra ataque ali quebrar essa linha tanto Neymar quanto um Mbappé. né eu acho que essa vai ser a grande vai ser tipo um, um... foi um teste para o Paris Saint Germain ter enfrentado o Bayern Munique e ter ido bem né bem sucedido agora contra o City né o City eu vejo, às vezes, contra uma equipe que joga bem fechada, você tem dificuldade em marcar logo o gol, né? Muitas das vezes, né? Vai fazer o gol lá pelo segundo tempo, ou vai ganhar de 1x0, 2x0 mesmo, com um volume enorme de posse de, de bola de jogo. E como é que tu vê aí esse esse esquema tático de jogo aí? E se o Paris realmente vai tentar segurar ali atrás pra tentar sair com o Neymar e embater nesses contra-ataques aí, e se esse, esse é o grande jogo deles aí pra essa semifinal aí. Ele joga em casa, né? É o primeiro que joga em casa e a hora dele tá de. Você tem é favorita jogando fora de casa né? Mas Como ver vê esse, esse embate tático aí dessa é vez?
1: É, a odd do Manchester City, é a maneira como o Manchester City joga ajuda a odd, né? Porque o Manchester City era é um time com muita posse de bola. Então ele ajuda um, uma odd de back menor. né? porque o Manchester City ele, ele diferente do do país, diferente do Real Madrid, ele se defende com a bola, né? Então na verdade às vezes um ataque do Paris, do Manchester City na verdade é uma defesa, ele, ele se defende com a bola, né? Ele por muitas vezes ele não é nem tanto é, enfático no ataque, mas ele segura a bola e ali ele se defende, né? Taticamente falando aqui, a gente fala muito do Neymar e do Mbappé, mas tem três caras ali no no Paris Saint-Germain que também ganharam jogos e ganharam um pedaço das quartas de final e não tem talvez tanta fama que tem o Neymar e o Mbappé. Marquinhos na defesa, Navas no gol. Chocou demais.
0: Fantástico o né, né jogando cara? Que jogando demais
1: o goleiro do Paris Saint-Germain. Eu espero que eu não tenha zicado ele aqui. <risos> né? Mas está jogando demais o goleiro do Paris Saint-Germain. É, é importante lembrar que o Navas tem três títulos europeus com o Real Madrid sabe ganhar título. Né? E tem o Paredes. O Paredes está jogando muita bola, muita bola na frente da defesa do Paris Saint-Germain. E aí... É, é que pode estar o grande segredo da coisa. Apesar de jogar em casa, por característica do Pochettino, pela característica dos jogadores que ele tem, a não ser que o Manchester City invente uma maneira diferente de fazer as coisas, é, o que, que acontece? Provavelmente a gente vai ver um Paris Saint-Germain. Provavelmente, na maior parte do jogo, atrás da linha da bola. E na maior parte do jogo, o Manchester City com a bola. Por isso que eu falo que a, odd, a maneira como o Manchester City joga ajuda a odd dele ser sempre menor do que a do adversário, porque ele se defende com a bola. Taticamente, eu taticamente, prestaria atenção em uma coisa aqui nesse jogo, porque foi o que fez a diferença em alguns momentos do jogo do Borussia Dortmund. O Paris se defende melhor do que o Borussia Dortmund se defende. Então é de se esperar que o Manchester City tenha mais dificuldade para fazer gols, tá? Porque o, aqui a gente está falando de um time que se defende melhor. Com a bola atacando, com a bola atacando, o Manchester City é um daqueles times, como também é o Bayern de Munique, que tem por característica com a bola no pé atacar numa formação 2-5-3, e é isso que eu vou provavelmente sugerir para as pessoas prestarem atenção. Quando o Paris Saint-Germain, quando o, o Manchester City atacar e tiver essa formação 2-5-3, isso é muito fácil de ver no jogo. É muito fácil de ver no jogo você tem um time atacando. E você tem os dois zagueiros na linha do meio campo ou até na frente da linha do meio campo. Isso é uma uma formação muito fácil de você ver no jogo. O Bayern de Munique tem essa característica, o Manchester City tem essa característica, o Barcelona tem essa característica. Então, alguns times têm essa característica. Qual é a importância disso? Normalmente, olha só, normalmente, por análise, são as equipes que apresenta um maior número de vezes o tal do padrão back. São equipes que atacam dessa maneira, com 2, 5, 3. Isso é bom quando você quer fazer um back, teoricamente, teoricamente você está bem nessa situação. Mas aqui você tem uma, uma, um truquezinho, alguma coisa estranha. Quando ele ataca com, nessa formação de 2, 5, 3, ele vai enfrentar o Paris, e o Paris é um time diferente, porque o Paris ataca com três, o Paris não ataca com dois, e normalmente esse tipo de formação é ótima contra equipes que atacam com um ou no máximo dois, o Paris ataca com três isso quer dizer o que? Que a chance do Paris ter uma bola em contra-ataque um contra um, ou três contra dois, vai acontecer, e O Mbappé e o Neymar, principalmente o Mbappé, vai enfrentar dois zagueiros que são lentos para ele. O Stones e o Dias. São dois zagueiros lentos para o Mbappé. O Haaland, sozinho, puxando um contra-ataque para o Borussia Dortmund, deu um trabalho enorme para o Manchester City. O Manchester City teve em desvantagem no confronto com um puxando o contra-ataque porque o o Borussia Dortmund tem como característica o Haaland puxar, segurar um pouco a bola para o time chegar. O Paris não. O Paris tem três caras, então você multiplica por três o problema do Haaland, um dos três é o Mbappé, é um cara super rápido, super habilidoso, contra dois zagueiros lentos, então você vai ter muito problema ali. Com a posse de bola, o Manchester City vai estar super seguro, mas é uma roleta russa. A troca de passes do Manchester City vai ser muito importante. Perder uma bola ali no meio campo, ou duas bolas no meio campo, podem decidir o confronto a favor do Paris Saint-Germain. É um confronto extremamente complexo, um jogo de xadrez muito grande entre os dois técnicos.
0: É uma uma coisa a a seu observar, além disso aí, né, Sérgio? É se o meio de campo do Paris está conseguindo realmente apertar e dificultar esse, esse passe ali do, do Paris, né? ou do City, né? Porque se eles conseguirem roubar, ou tiverem conseguindo dificultar esse passe ali, a chance de roubar uma bola ali e deixar esse contra-ataque correr para os caras é grande, né?
1: Muito grande. Nesse, nesse aspecto, roubar a bola, o Paredes ali jogando na frente da defesa... É muito importante. O jogo do Paredes talvez seja tão importante quanto o jogo do Kanté no confronto do Chelsea contra o Real Madrid. São dois caras para ficar de olho. O Kanté lá e o Paredes no no jogo do Paris Saint-Germain. São caras decisivos, porque são caras que roubam essa bola. E tem um passe bom para começar um contra-ataque.
0: E e como trabalhar esse jogo aí, Faxon? Com essas horas aí é com certeza o City vai. Essa ordem do City aí, ela vai se segurar bastante ali pela cat- característica da equipe da, da- né? E essa ordem do Paris aí pra gente explorar esses contra-ataques, tá? Porque às vezes eu penso em trabalhar esse Paris aí. Se essa situação tiver acontecendo, né? E se tiver pintando um ou dois contra-ataques já, eu já vou, vai estar tá, já puta tá em alerta nesse back aí, talvez no HT ou até mesmo no full time porque são aulas atrativas e se tiver ali se ligando, roubar aquela bola ali no meio de campo para sair no contra-ataque com esses caras eu prefiro estar em situação de back-paris mesmo com o sítio em posse de bola mas como tu vê aí é, trabalhar isso mercado aí? Bom,
1: vamos lá, eu falei que a abordagem do, do Real Madrid e do Chelsea é uma abordagem boa pra longo prazo eu já vejo o contrário aqui, eu já vejo uma abordagem muito boa para curto prazo no, no jogo do, do Paris Saint-Germain com o com Manchester City. E quando a gente fala de, de abordagem de curto prazo, eu falo uma, en, um enorme potencial, mas enorme potencial de explorar o quê? Oscilação de odd. Aqui eu vejo um jogo com um potencial muito enorme de oscilação de odd, tanto em back quanto em lei. Porque a odd do Manchester City, ela deve oscilar muitas vezes, no, principalmente no primeiro tempo, né? Muitas e muitas vezes ela deve oscilar entre 2 e 2 e 40, ou entre 2 e 2 e 20, ou entre 2 e 2,40. e, e 40. Ela deve oscilar muito em back e em lay nessas odds aqui. Quem sabe, quem tem experiência para trabalhar oscilação de odds, vai conseguir trabalhar muitas oscilações aqui, muitas. E o mercado do Paris? O mercado do Paris serve da mesmo, do mesmo jeito. Ele deve oscilar muitas vezes entre e 50 Muitas vezes, muitas vezes. Durante o jogo. Então você está falando, ah, eu prefiro tá estar em, em, a favor do Paris Saint-Germain quando o Paris Saint-Germain estiver em contra-ataque. Eu exploraria um back desse muitas vezes, quanto mais perto de 3,50 tiver essa odd melhor para você explorar um contra-ataque. Quanto mais longe de 3,50 essa odd... Talvez seja melhor trabalhar o lado do Manchester City um Lei no Paris Saint-Germain. É muito variável, como falei, isso daqui não é um mercado, esse daqui é um jogo difícil para quem não é acostumado com as médias altas. vai E vai, vai ser, um, já, já, já. Vai
0: ser um, um mercado de liquidez absurdo isso aí, né? Ó, só pela liquidez do, do Real Madrid, Delcio, Paris, Paris, esse Paris e City já é o dobro, é mais do que o dobro, né?
1: sim, a liquidez é muito alta e, e a liquidez é muito alta e mais a característica do jogo ajuda muito você esquecer um pouco o gol deixar o gol um pouco de lado, é, é, esse foco de ir atrás do gol deixar ele um pouco de lado e trabalhar o potencial que esse mercado e que esse estilo de jogo te dá em variações, que é muito grande é muito grande, essa odd vai variar muitas vezes, muita... a tendência, pelo menos, é essa, né? A tendência dessa odd variar no jogo é muito grande. É... O Manchester City com a posse de bola e a odd cair sim. Então, outra cinco, coisa cinco, que cinco. vai ter
0: muita variação nesse jogo aí é que são bolas de parada, tanto pro lado do, do Paris quanto do Manchester City, com é. o De Bruyne e com o Neymar, né? Bola parada aí deve ser 10 tiques aí facilmente, né?
1: Sim. Sim, as bolas paradas têm dois caras muito fortes de bola parada, né? muito, muito fortes. E o meu, meu conselho aqui é que se acontecer uma bola parada, é, esteja na bola parada antes dela acontecer, porque comprar a bola parada depois dela acontecer não necessariamente vai ser um bom negócio, não necessariamente vai ser um bom negócio, porque eles teriam que ter um aproveitamento de quase 100% nessas bolas paradas, e a gente sabe que não vai ser 100%, a gente até espera, mas o, o talvez interessante dessa bola parada é que um ataque do Manchester City, aproveitando uma variação de odd, você encontra uma falta dessa e ela potencializa sua variação. E..
0: É, o cara, tendo numa, o cara já tá no dentro de uma bola parada dessa aí. E se for uma bola parada que não seja ali no círculo ali, provavelmente eu vou estar fechando essa posição e pegando esse, essa correção aí.
1: Muita gente diz, mas, poxa, por que não não foca no gol? Porque esse esse mercado não é um mercado muito bom para você focar em gol. Porque para você focar em gol aqui, você normalmente vai ter que ficar muito tempo exposto. Vamos lá. Então, é um mercado que é difícil você pensar numa numa estratégia para longo prazo, porque como que você vai ficar 4, 5 minutos... É possível que você tenha essa janela, é possível, mas pensa em, em pensando numa estratégia a longo prazo, é, é difícil você pensar que você vai ficar 4 ou 5 minutos no, exposto, talvez em Beck talvez em lei, em lei ao Paris ou back ao Manchester City, e você não vai levar nenhum contra ou então que você vai fazer um back no Paris Saint-Germain e vai ficar confortável sendo pressionado pela posse de bola do Manchester City por vários minutos. É por isso que aqui a abordagem de curto prazo ela é melhor. E quando, e quando a abordagem de curto prazo ela é melhor, é muito importante que o gol, o, o pegar o gol, Seja um acidente e não uma coisa que você esteja procurando. Porque não não é a estratégia recomendada para esse perfil de jogo aqui, Então, estratégia de curto prazo, explorando bastante back, bastante lay. E eu vou dar aqui mais uma estratégia de curto prazo que é muito, muito lucrativa de se fazer em um jogo desse, dessa característica. Quando quando você tem total domínio do que você está fazendo que é o quê? É explorar o mercado de undergoals, tá? Explorar o mercado de undergoals quando você tem oportunidade nesses jogos aqui são extremamente lucrativos. E sim, se alguém está aqui pensando, se alguém está aqui falando aquela famosa frase toda vez que eu entro no mercado de under sai goals, não, isso não acontece toda vez que você entra no mercado. Isso acontece toda vez que você entra no mercado com uma gestão errada, sem estratégia e sem método. Aí sim, acontece. Quando você tem uma estratégia correta, um método montado e uma gestão focada naquilo, esse tipo de preocupação não passa na sua cabeça. Então é um jogo cuja característica do mercado te dá durante os 90 minutos algumas oportunidades de trabalhar unders bastante lucrativos. E lembra, under é um mercado de curtíssimo prazo, não é que ele é de curto prazo, ele é curtíssimo prazo. N- não cometam o erro de tentar transformar o under num back de longo prazo. Não, o under é um mercado de cur curtíssimo prazo. E se ele no curtíssimo prazo não pagar você, quer dizer que você tá com a estratégia errada. então devia estar lá.
0: É, é um jogo que vem com a mesma expectativa de, de muitos gols aí do, do Bayern Manequim. Até porque são dois jogadores do Paris com Bayern Manequim. Né? Porque são duas equipes que vão atacar o tempo todo, né? Ou vão buscar o resultado o tempo todo e não vão mais nenhum. Não vão segurar a bola para segurar o resultado. São equipes que se der oportunidade para o Paris contratar, ele vai estar tá, tá, tá contratando. E se fizer um, vai fazer dois, vai fazer três, vai buscar os gols. Se der oportunidade para os caras fazerem gols, eles vão lá e vão matar. mesma coisa é o Cid. Se fizer um, vai fazer o outro. vai fazer. Talvez o Cid até segure um pouco mais, rode um pouco mais a bola ali, né? Para procurar mais oportunidade. Mas, de qualquer forma, são equipes que vão jogar sempre para frente, né, Isso aqui.
1: Sim. O, o, uma das características desse jogo ser over... A expectativa ser over, a expectativa ser de ambas marcam. Mas a expectativa não ser de um jogo de oito gols, 7 gols, é exatamente essa que você falou aí. O Manchester City é um time que, que tem como característica queimar muito tempo de relógio tocando a bola. Então, apesar dele participar de jogos que são over, de jogos que são ambas marcam, ele não participa de uma quantidade tão grande assim de jogos que tem sete gols, que tem seis gols, que tem oito gols, por quê? Porque ele queima muito o relógio tocando a bola. Característica do Chelsea também, por acaso, né?
0: Bom, isso aí galera, foi o, o, A gente deu uma pincelada aí nesses jogos aí, né? Não pincelada, a gente estenchou é, aí todos esses jogos aí. O mercado de campeões, século. O mercado que movimentou aí durante a semana com a notícia aí da, da Superliga, né? O boato aí de que o punia e as equipes. O mercado que já se movimentou aí no meio da, da semana, né? Semana passada aí. Já se movimentou e movimentou bastante. E você já pegou uma correção já nos outros jogos das quartas de final, tanto o deck parede quanto o deck real. O que esperar desse mercado, ou já deu o que tem que dar esse mercado de campeão? Né?
1: Vamos lá. Bom, para campeão da Champions League eu acho que o que você poderia super potencializar já passou, que eram os jogos de quartas de final. Ali sim, você tinha uma Chance de super potencializar alguma coisa. Ainda acho pouco lucrativo a longo prazo. Tá? Acho não, é pouco de, Deixa
0: eu só dar uma pincelada nas ordens aqui, que eu não falei. A ordem do Manchester City está 2,48 a 2,50. A ordem do Paris está 4,20 a 4,30. A ordem do Real Madrid está 5,510. E a ordem do Chelsea, que é mais alta, está 5,80 a 5,90.
1: E é interessante falar também o potencial dessas odds, né? Porque que eu acho que, para mim, quem devia estar já, já está no mercado, né? Ah, mas isso quer dizer que eu não posso comprar? Pode, pode, pode comprar. Você, você tem aí um potencial de 100%, talvez, no Real Madrid e no Chelsea. Você pode ter não 100%, 100% eu acho que eu estou exagerando, mas... Talvez o Chelsea, talvez o Chelsea pague 100% de variação, 90% e pouquinho por cento. O Real Madrid por aí também, 80%, 75%, 80% se ele passar para a final. É, Paris Saint-Germain e Manchester City. Bom, Manchester City com certeza não vai pagar quase nada, se é que ele vai pagar alguma coisa nessa hora que ele já está aqui. né o, o Paris Saint-Germain tem um potencial, talvez ali 50%, 60%, 70%, 80%. Dificilmente chega a 100%. O grande potencial de, de campeão, quem pegou, pegou nas quartas de final, né?
0: Ou pegou na, na boata da Superliga, né? O Paris foi para 2 e pouco, né? Para 250. É, o Paris está é de brincadeira,
1: hein? Aproveitou a Champions League, a Superliga e pegou a variação nesse intervalo entre os, as rodadas, né? Bom. Quem está ouvindo o podcast esse tempo todo aí, acompanha as redes sociais, sabe que eu estou no título do Paris Saint-Germain e no título do Real Madrid. Isso quer dizer que são os dois favoritaços, na minha opinião? Não. Mas são os dois que tinham o maior potencial de valorização de odd. Então, a odd do Paris Saint-Germain eu comprei a 9.6%. E a odd do Real Madrid a 13.1. Lembra dessa odd do Real Madrid? É... 13.1. Eu, eu não fechei nenhuma das duas entradas. Eu não vejo tão fácil assim o Paris Saint-Germain chegar na final. Se chegar, será ótimo. Mas eu vejo com muito bons olhos a chance do Real Madrid fazer essa final. E se o Real Madrid fizer essa final, qual seria a odd do Real Madrid? Alguma coisa na casa de 3, 80 por ali, 3,50 no máximo, mas acho que era, é um pouquinho demais da 3,50 para o Real Madrid numa final. Quer dizer, a va, a, o potencial de valorização desde aquele 13,1 até uma eventual final do Real Madrid é muito grande. Nas quartas de final, a gente comentou isso, eu disse que a, eu achava o Liverpool favorito, achava o Chelsea favorito e o Chelsea passou o Liverpool não, Mas os dois tinham. O potencial de valorização da odd dos dois não era grande. Veja o exemplo do Chelsea, que valorizou a odd dele de mais ou menos 7,2 para 5,8. Não é uma super valorização. Então, eu continuo vendo pouca pouco potencial de valorização de ódio, a não ser que a intenção aqui seja fazer uma entrada e que aquele time vá com você até o último minuto do jogo da final aí você tem um bom potencial aqui no Real Madrid um potencial bem interessante no Real Madrid até no Chelsea Chelsea. eu não exploraria né, o Paris Saint-Germain nem o Manchester City, mas esses dois sim
0: Bom, e, e aí tu tá na expectativa aí, já pensou Paris e Real?
1: É, uma final Paris-Saint-Germain e Real Madrid me garantiria, e com certeza, um lucro grande nesse, nesse mercado de campeão da Sheik. Mercado esse que já deu certo pra mim, pelo menos, nos últimos dois anos. Nos Nossa. últimos dois anos. O, a final do ano passado, o Bayern foi campeão e eu tinha o Bayern... E o Manchester City, veja só, eu tinha o Bayern e o Manchester City como final. O Bayern chegou e ganhou. E dois anos atrás também deu bom. Quem sabe se era o Bayern, né? Vamos ver.
0: E. Ah, com é, essa final aí de garantir né, um lucro aceitador, é, pode acontecer do Navas contra o Real Madrid, Para mim é a grande expectativa, né pra, a hora da verdade, né? Navas contra o Real Madrid, Quem era realmente dono dos três títulos aí, né? se era o Navas que segurava lá, ou se era o peso da camisa do Real?
1: É, vai ser ser interessante, né? O o Cristiano também não ganhou mais, depois que saiu, o Real não ganhou mais e o Navas não ganhou mais. Alguém vai ter que ganhar, alguma hora alguém vai ganhar, né?
0: (risos) Então, galera, é, é isso aí, tá? A gente vai encerrar aqui o nosso Steak Podcast. É, eu quero deixar minha dica aí para essa essa essas partidas e esses jogos importantes que vão ter aí, né, galera? É aquela mesma dica de sempre, né? Não é o último jogo da vida de vocês aí, não é porque é um grande jogo ou jogos importantes aí que vocês têm que meter a banca toda aí nisso aí, não, né? E outra coisa, não é né, porque é final do mês e você está no prejuízo e vai querer recuperar em um jogo desse, que são aqui difíceis para trabalhar, né? Na grande maioria das vezes são jogos bem difíceis de trabalhar. Então vamos colocar a tela aí. Quero deixar a, a, as considerações finais e as dicas finais aí para a galera.
1: Vamos lá, vamos tentar dividir las rapidinho. Em primeiro lugar,
0: agradecer a todo mundo
1: que está escutando o podcast, que está ouvindo, que está acompanhando a gente. Obrigado. Os feedbacks são maravilhosos. Obrigadão para todo mundo. segundo lugar, uma coisa que você já falou e que é muito importante. São apenas mais um jogo de futebol. Mais nada. A sua vida como trader vai continuar. Vão ter outros jogos. No mesmo dia vão ter outros jogos. Então, o importante é que tenha-se responsabilidade nas operações, sempre isso é importante. A terceira coisa é, eu espero que a intenção aqui não foi influenciar ninguém a nada, porque essa não é a intenção, a intenção também não é criar chip para nada, a intenção maior aqui talvez foi mostrar como você trabalha um jogo e aborda esse jogo de maneira profissional. Você vê que a gente comentou sobre o jogo e a gente já comentou to- tudo sobre o jogo. Tudo. Já foi aqui, aqui já foi desenvolvida, por exemplo, a estratégia de trabalho do jogo sem que o jogo aconteça. Isso isso ajuda esse tipo de abordagem profissional vai te ajudar muito no longo prazo, você não se perder dentro de um jogo de futebol. Por quê? Porque você já entra no jogo com a sua estratégia definida. Você já sabe o que fazer na situação 1, na situação 2, na situação 3, se um time favorito fizer o gol, se um time favorito levar um gol, você já tem isso feito, você já tem isso estudado, Você já teve essa abordagem de mercado antes mesmo do jogo acontecer. Um dos grandes segredos num jogo qualquer, num evento qualquer, seja num jogo de futebol, numa corrida de Fórmula 1, num jogo de tênis, não é o jogo te surpreender, mas você surpreender o mercado, porque você já ter visualizado aquele momento antes dele acontecer, para você ter uma reação mais rápida, aquilo quando aquilo acontecer. Então, foi na verdade, foi isso que a gente fez aqui. Abordar o mercado, abordar o jogo, e todas ou todas, ou a maior parte das variantes que pode acontecer nele, antes que elas aconteçam. Para que você não tenha que pensar no que fazer quando ela acontecer. E sim, quando ela acontecer, você já tem a ação correta para quando você se deparar com ela, isso que é importante. E repara quantos dias antes do jogo isso é feito. E por que é importante fazer tantos dias antes do jogo e depois você só adaptar coisas pequenas com o passar dos dias, dependendo do mercado? É importante porque você cria todo o cenário toda a estratégia com a sua mente completamente limpa e sem influência nenhuma sobre o que você está vendo ou ouvindo numa transmissão ou num jogo de futebol ou de tênis, ou seja lá qual for o evento. É importante isso, essa abordagem que ela é profissional, que ela é feita muito antes do jogo. Então, os jogos da quarta e da quinta já estão trabalhados você não vai trabalhar eles durante o jogo, eles já foram trabalhados dentro dos jogos, você só vai executar um trabalho que já foi feito. Isso é uma abordagem profissional, que na hora do jogo vai te ajudar demais a trabalhar, vai te ajudar demais a tomar decisões, vai te ajudar demais a fazer as coisas mais tranquilos, sem se perder ali no momento. A última coisa que eu tenho para falar é que é a seguinte. Essa semana está super maluca, né? E eu queria convidar a galera que é mais, não tem nada a ver agora com Champions League, mas a galera que é um pouquinho mais é, voltada para esportes americanos e tal. Essa é a semana do draft na NFL e eu juro que eu vou tentar fazer o máximo de cobertura possível do draft da NFL essa semana. Começa na quinta e vai até o sábado, tá? Então tá todo mundo convidado. E eu queria agradecer mais uma coisa que não tem nada a ver com Champions League também. Muito obrigado demais, demais, demais dos directs falando do nosso querido amigo Caveirinha. Muito obrigado, gente. Obrigado demais.
0: Boa. Bom galera, é isso aí, valeu pela moral, quem acompanhou até agora é nosso Steak Podcast, valeu, tamo junto, assistam os outros podcasts, são importantes bastante quem perdeu algum, né, assiste aí, volta aí atrás, assiste os outros aí, e segue a gente nas redes sociais, acompanha aí porque que a gente vai postando aí durante a semana, as novidades e tal, tudo bacana, então tamo junto, e até o próximo Steak Podcast, tamo junto, forte abraço!